0: Chemia nas właściwie otacza w naszym życiu, jest cały czas. Jest w żywności, jest w kosmetykach. Możemy jej jakoś uniknąć?
1: To jest kwestia takiego indywidualnego, świadomego podejścia do, do sprawy. Ważne, aby y, kupując jakiś produkt y, wiedzieć, y, co jest w jego składzie. Więc sprawdzajmy etykiety, sprawdzajmy skład, co jest napisane na produkcie. Szczególnie jeżeli go jeszcze nie używaliśmy. i Jest to coś nowego, y, z czym się spotykamy.
0: Ale nie wiemy, y, czy ten skład jest dobry, czy ten skład jest zły. Na co musimy zwrócić uwagę w tym składzie.
1: To znaczy, jeżeli jeżeli nie jesteśmy pewni, czy składnik, który występuje w danym produkcie, może być niebezpieczny bądź może być w jakimś stopniu szkodliwym, zawsze można. Albo zadzwonić do pracowni informacji toksykologicznej i analiz laboratoryjnych kolegium medikum, albo można sprawdzić po prostu w internecie, bo takie informacje można no często No chyba prościej, tak, znajdują. bo
0: jesteśmy na zakupach w sklepie i dzwonić do Państwa.
1: Tak, no w tym momencie wszyscy posiadamy już chyba telefony z dostępem do internetu, więc tak naprawdę sprawdzenie takiej informacji w internecie po prostu będzie znacznie, znacznie szybsze. Specjaliści przestrzegają, że im im ta lista jest dłuższa, tym gorzej. Zgodziłbym się z tym ze względu na to na możliwe interakcje pomiędzy składnikami, które niekoniecznie muszą być jakby z góry znane. Więc jeżeli coś przebywa w towarzystwie, jakaś substancja przebywa w towarzystwie innej substancji, załóżmy w jakimś słoiku, w jakimś opakowaniu, dodatkowo dochodzi tu jeszcze jakaś temperatura, prawda? Kwestie transportu, przechowywania, to wszystko może spowodować, że W takim takim produkcie może pojawić się coś niepożądanego.
0: Smog jest coraz groźniejszy. Jak się mamy chronić? Mamy chodzić w maskach?
1: To znaczy chodzenie w maskach może mieć sens na przykład wtedy, gdy maska jest wyposażona w jakiś filtr aktywny. Wtedy rzeczywiście taka maseczka może nas uchronić przed oddziaływaniem substancji chemicznych. Natomiast maski, które mają tylko jakby charakter takiego mechanicznego filtra, mogą nas chronić przed pyłem zawieszonym. Tylko teraz kwestia jest taka, przed którym pyłem zawieszonym, bo jak wiemy są różne gradacje wielkości. A czy są
0: jakieś badania toksykologiczne, które sprawdzą stan zatrucia naszego...
1: Tak, można wykonać badania w materiale biologicznym, czy to w krwi, czy w moczu. Na przykład poziom, czy możemy zbadać poziom metali ciężkich, na przykład lub poziom benzopirenów. Także można to badać.
0: I co wtedy możemy zrobić?
1: To znaczy, jeżeli, jeżeli wiemy skąd pochodzi narażenie, no to przede wszystkim należałoby unikać takiego takiego ekspozycji na źródło takich zanieczyszczeń. Podstawowym takim źródłem zanieczyszczeń to może być w tym momencie dym papierosowy, gdy stosunkowo dużo osób pali, a w dymie papierosowym jest po prostu praktycznie wszystko od substancji smolistych, substancje rakotwórcze, metale ciężkie itd. itd. Więc warto byłoby ograniczać ekspozycję na te substancje.
0: Jakie są objawy zatrucia metalami
1: ciężkimi? Objawy zatrucia metalami ciężkimi będą zależeć przede wszystkim od tego, z którym metalem ciężkim mamy do czynienia. Ale generalnie jeżeli obserwujemy objawy ze strony układu nerwowego, jakieś bóle głowy, jakieś problemy z koncentracją, jakieś bóle mięśniowe na przykład... To może to sugerować tego typu narażenie, tego typu zatrucie.
0: Kupić ich już nie można, ale w wielu domach mamy wciąż termometry rtęciowe. Jeżeli nie chcemy ich używać, co mamy z nimi zrobić?
1: Jeżeli nie chcemy już więcej używać termometru rtęciowego, najlepiej najlepiej byłoby się go pozbyć oddając go do punktu utylizacji materiałów niebezpiecznych, gdyż pamiętajmy w takim termometrze znajduje się rtęć, która może być niebezpieczna, akurat jeżeli chodzi o rtęć, opary rtęci są bardzo bardzo niebezpieczne i oddziałują szczególnie na nasz Układ nerwowy. To w
0: przypadku, jeżeli na przykład nam się termometr rozbił, ta rtęć się
1: wylała. Co robić w takiej sytuacji? Przede wszystkim w takiej sytuacji nie popadajmy w panikę, gdyż ta ilość rtęci, która znajduje się w termometrze rtęciowym jest niewielka. Rzeczywiście rtęć w temperaturze pokojowej ma postać ciekłą. W związku z tym po rozbiciu się i po upadnięciu na podłogę zapewne krople tej rtęci rozprzestrzenią się po po dużej powierzchni pomieszczenia. Ważne jest bardzo, aby bardzo dokładnie wysprzątać wszystko, co się rozlało. Z tego względu, że ta rtęć będzie parowała i opary rtęci są bardzo niebezpieczne. Dlatego przede wszystkim nie używajmy odkurzacza, gdyż odkurzacz tylko zintensyfikuje proces parowania rtęci, należy zastosować albo tekturę, albo jakieś łopatkę łopatkę na przykład, aby tą rtęć pozbierać i następnie ją przelać do słoika z zimną wodą, dokładnie zakręcić i najlepiej oddać do punktu utylizacji. Proszę pamiętać, aby nigdy rtęci nie wyrzucać ani do kosza, ani gdziekolwiek indziej, gdyż no, tak naprawdę musimy dbać zarówno o swoje środowisko, swoje otoczenie, jak i o, to, o otoczenie y, sąsiedze, y, po sąsiedzku.
0: A jeżeli się zdarzy, że dziecko na przykład połknie rtęć, co wtedy mamy robić? Mhm.
1: Akurat w tym przypadku y, nie ma, nie ma wielkich, y, wielkiego ryzyka, gdyż rtęć y, w postaci metalicznej nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Y, więc nie stanowi zagrożenia, gdyż zostanie wydalona. Natomiast należy zwrócić uwagę, czy przypadkiem dziecko nie ma w buzi lub czy nie połknęło szkła z tego, z tego termometru, bądź czy na przykład nie doszło do, do przecięcia, do uszkodzenia śluzówek jamy gębowej. Lub...
0: Wśród pytań, które pojawiły się w portalu Twoje zdrowie rmf24.pl od naszych internautów znalazłam takie, czy można jeść gorące potrawy plastikowymi sztuczami?
1: No to jest pytanie dosyć. dosyć um... Może być dosyć problematyczne. Wszystko zależy chyba od tego, z jaką temperaturą będziemy mieli do czynienia, jedząc posiłek takimi sztućcami.
0: A jeśli to jest na przykład herbata i mamy łyżeczkę do herbaty i tam sobie słodzimy, to co?
1: Gorąca herbata. Nie znam w tym momencie temperatury topnienia plastiku. Zapewne to jest jakiś polietylen. Natomiast no rzeczywiście ogólnie plastyfikatory, między innymi wtaleny znajdujące się w, w tworzywach sztucznych, mogłyby się tutaj wydzielać. Więc jeżeli nie ma takiej konieczności, może lepiej po prostu używajmy sztućców stalowych.
0: Kolejne pytanie, czy smażenie, grillowanie jest zdrowe i czy może zwiększać ryzyko powstania raka? Mhm.
1: To znaczy tak, na pewno grillując, czyli tak naprawdę paląc drewno bądź węgiel, jakiś brykiet będziemy eksponować się na dym z tego tego materiału, ze spalania tego materiału, ale jednocześnie potrawy, które będziemy smażyć, które będziemy przygotowywać, będziemy eksponować też na bardzo wysoką temperaturę pochodzącą bezpośrednio z płomienia. A wysoka temperatura, pamiętajmy, zawsze działa niekorzystnie, zbyt wysoka temperatura zawsze działa niekorzystnie na na produkty spożywcze, gdyż może powodować ich przekształcenie i w skrajnych przypadkach do form, które rzeczywiście mogą być niezdrowe, bądź wręcz toksyczne lub brakotwórcze. I mam tutaj na myśli na przykład jakieś benzopireny, na przykład, bądź dioksyny, które mogą się wydzielać i w trakcie grillowania właśnie będziemy się na to eksponować. Dlatego jeżeli grillujemy, zaleca się używanie na przykład podkładek aluminiowych, które będą w znaczący sposób ograniczać ilość tłuszczu spadającego na rozżarzony węgiel, a więc więc będą ograniczać ilość tego dymu, który się będzie wydzielał, który który jest niebezpieczny.
0: A czy można wymieniać pokrycia dachowe z azbestu samodzielnie? To kolejne pytanie?
1: Myślę, że absolutnie nie. Myślę, że należałoby tego może i nawet zakazać. Nie wiem, czy takich przepisów nawet nie ma, które, które jakby obligują nas do tego, aby zatrudnić specjalistyczne firmy, które. które w bezpieczny się sposób to zrobią. Tym tak. W sposób profesjonalny, bezpieczny z zachowaniem odpowiednich zasad.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.